0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Jean de Glignasti, ambassadeur qui a été en poste au Sénégal, au Brésil et plus récemment en Russie et qui est parallèlement directeur de recherche à l'IRIS. Jean de Glignasti, bonjour. Bonjour. Vous êtes un des bons connaisseurs de la Russie. Les élections présidentielles auront lieu d'ici un mois. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le suspense n'est pas insoutenable.
1: Non, c'est le moins qu'on puisse dire. En revanche, il y a un autre suspense qui, lui, est important, c'est celui du taux de participation. Et jusque-là, les taux de participation aux élections présidentielles étaient assez élevés, entre 60-65%, parfois plus, et cette fois-ci, s'il est plus bas, ça aura une signification politique parce que le principal opposant, Navalny, euh, qui n'a pas pu se présenter parce qu'il avait une procédure judiciaire en cours, euh, a fait du boycott des élections un thème politique. Donc, euh, euh, pour le gouvernement russe et pour euh, Vladimir Poutine, l'enjeu maintenant, c'est la participation. Il il n'aura pas beaucoup de de réelle opposition face à lui, le
0: parti communiste, l'extrême droite et euh, cette fille d'un oligarque.
1: Voilà, alors, euh, euh, reprenons les candidats. Donc, effectivement, le LDPR, Jirinovski, euh, qui euh, navigue autour de... Il a baissé au cours des années, euh, mais il navigue, d'après les sondages, autour de... en dessous de 10%. Euh, ça sera moins que ça, d'ailleurs. Euh, il y a, évidemment, la euh, mouvance de gauche avec Groudinin, le, euh, présenté par le Parti Communiste puisque Zyuganov, pour la première fois depuis 2000, je crois, ne se présente plus. Euh, Groudinin, qui est le président d'un sauf-cause euh, du nom de Lénine, euh, mais qui passe pour un excellent gestionnaire d'une économie administrée. Et pas seulement administrée, d'ailleurs, le Parti communiste a évolué. Euh, c'est un, euh, disons, un bon gestionnaire, en général. Donc Groudinin, soutenu par le Parti communiste, soutenu aussi par une personnalité de gauche euh, qui n'a pas le droit de se présenter, qui a été aussi, euh, qui a fait un peu de prison, euh, qui est Udaltsov, euh, qui représente un peu l'extrême gauche et qui, est, qui soutient Groudinine. Et puis, euh, euh, il y a dans le sillage de Groudinine deux autres candidats, euh, l'un du Parti communiste euh, dur, si je puis dire, et un autre, Babourine, qui, est une sorte de, qui fait un peu de la figuration, mais qui se situe toujours à gauche. Euh, manifestement, le Kremlin a favorisé l'émergence de ces Euh, candidature de de gauche parce qu'en fait son vrai Concurrent dans l'opinion, euh, c'est Poutine. Et les euh, les scores que fait Poutine tiennent au fait qu'il a, en quelque sorte, coalisé une partie de l'électorat du Parti communiste. Mais le Parti communiste représente une vraie force politique en Russie. Et le fait qu'il y ait trois candidats, évidemment, améliore euh, les chances de, de Poutine, euh, dans, si elle avait besoin d'être améliorée, dans cette élection. Alors ensuite, Ksenia Chopchak. Alors, on ne peut pas dire que Ksenia... Sobchak, tout le monde l'appelle Ksenia, soit la fille d'un oligarque. En fait, c'est la fille du maire de Saint-Pétersbourg, Sobchak, qui était un très proche ami de Poutine. Et c'est, un, c'est assez paradoxal, parce que dans, dans le, l'héritage idéologique de, de Poutine, il y a aussi une partie libérale. Et cette partie libérale, elle a été transmise en quelque sorte par Sobchak, qui était un vrai libéral, maire libéral de, de de Saint-Pétersbourg, et donc euh, Poutine se conduit vis-à-vis de Sobchak avec, euh, euh, disons, avec délicatesse, si on peut dire, euh, il, par euh, respect pour, de l'amitié qu'il avait pour euh, son père, euh, il lui laisse une marge de manœuvre euh, qui, euh, d'ailleurs, ne porte pas conséquence en termes euh, électoraux, mais qui est assez frappante. Euh, Sobchak, euh, Ksenia Sobchak. S'était introduite, elle avait été autorisée à à participer à l'émission Ligne Directe, cette fameuse émission euh, qui, euh, à la fin de chaque année, euh, met pendant trois heures et demie Poutine directement en contact avec les. Les, les, son électorat en fait avec les citoyens russes et là Sobchak était rentré en salle et avait posé des questions euh, assez rudes et son langage est extrêmement rude elle dit euh, c'est très difficile de se présenter contre Poutine euh, les opposants vont en prison euh, parfois on les ennuie même euh, enfin, physiquement donc elle, elle a un langage euh, particulièrement euh, libre et euh, elle est allée d'ailleurs à Washington euh, il n'y a pas longtemps elle a été auditionnée par des, euh, des, des politiques américaines elle se permet des choses qu'aucun candidat ne peut se permettre. Donc, elle représente une mouvance libérale, euh, mais elle n'est pas la seule. Il y a aussi euh, Yavlinsky... Le candidat de Yabloko, qui est un parti qui existe maintenant depuis plus de 20 ans, qui est un parti, j'allais dire, libéral, euh, à la fois sur le plan politique, mais un peu moins, et sur le plan économique. Et Yavlinsky est un vieux routier de la politique et il représente effectivement une force. Alors là aussi... C'est un peu le candidat qui est bien vu du monde occidental ce Yavlinsky, c'est un cheval de retour. Euh, oui, il est bien vu par, par le monde occidental, il n'a jamais eu aucune chance, mais il a le parti Yabloko a fait un véritable maillage du, du pays, parce que c'est un vieux parti politique, et cette force libérale représente en fait l'héritage qui remonte à assez longtemps des décembristes. Il y a une tradition libérale en Russie qui a été effectivement fortement amoindrie par par euh, la vie politique, par le communisme, etc. Mais il y a un vrai héritage intellectuel et politique que Xie qui représente. Alors, deux candidats entre guillemets libéraux, Sobchak. Euh et Yavlinsky, euh, trois candidats de gauche, donc il est clair que Poutine apparaît comme étant au centre. Et c'est évidemment pour lui, euh, j'allais dire, une bonne affaire électorale.
0: Alors, comment expliquer la, la, le fait qu'il ait empêché Navalny de se présenter Est-ce que Navalny était une véritable menace pour Poutine sur le plan électoral Ou est-ce que ce n'est pas un excès de zèle de la part de Poutine de l'avoir empêché pour des questions juridiques qui ne trompent pas grand monde de se présenter.
1: Alors c'est très difficile à dire parce que euh, les sondats d'abord, euh, bon, euh, ces élections, les, les élections présidentielles en Russie sont en général honnêtes. Pourquoi Parce que je dis pas c'est joué, mais euh, on n'a pas besoin de les gouverneurs, les autorités locales n'ont pas besoin de bourrer les urnes en fait. Hein, et donc en général elles, elles sont honnêtes. Euh, le seul problème, c'est que cette fois-ci, évidemment, elles le seront. Elles risquent de l'être moins, parce que les gouverneurs ont reçu pour mission de faire en sorte que le taux de participation soit très élevé. Donc, pour la première fois, euh, j'allais dire, il faut être un peu vigilant sur la façon dont se dérouleront les élections, parce que cette question de la participation est tellement cruciale pour le gouvernement que, manifestement, les autorités locales euh, se feront du zèle. Navalny, la force électorale de Navalny, euh, c'est un peu un mystère. Lors des élections municipales de de, de Moscou, Navalny a fait euh, 27,7%, enfin pratiquement 30% de l'électorat, ce qui a été euh, une surprise pour tout le monde. Alors c'est Moscou, Moscou est une ville libérale, c'est assez difficile de trouver, en tout cas avant la crise de Crimée et d'Ukraine, c'était difficile de trouver des partisans de Poutine qui soient pas des fonctionnaires euh, à Moscou, euh, et donc ce résultat est un peu euh, un peu exceptionnel, mais mais il est quand même très symbolique. Maintenant dans les sondages, euh, Navalny euh, à un moment où la question se posait de sa participation, euh, il faisait euh, bah, 2, 2%, un peu moins. Hein. Donc, euh, donc au niveau national, euh, sa représentativité, en tout cas sa capacité de rallier des, euh, de nombreux électeurs, n'est pas avérée, n'était pas avérée. Euh, Madame Panfilova, qui est la euh, présidente ou la directrice du comité central chargé de veiller aux élections, le TSIC en russe. Euh, euh, donc, à, qui est une personne que tout le monde estime qui est une personne de, de qualité et qui a fait preuve d'indépendance quand il le fallait euh, elle a simplement constaté que Navalny était, avait une procédure judiciaire en cours, il a été condamné à 50 prisons avec sursis pour une affaire un peu trouble qu'on appelle du bois de Kirov et il a fait appel et donc la question s'était posée à un moment, est-ce que le fait qu'il ait fait appel, euh, l'autorisait ou non, à présenter euh, sa candidature. Le comité a décidé que non, et donc il n'est pas candidat, ce qui le conduit d'ailleurs à appeler euh, au boycott. Navalny, en termes électoraux, euh, à ce stade, n'est pas véritablement un, un opposant euh, dangereux pour Alors, Poutine. Est-ce qu'il n'aurait pas été préférable
0: de le laisser se présenter pour euh, faire taire un peu les critiques sur euh, le caractère contrôlé des élections
1: Alors, ça tient au fait que les sondages, aussi honnêtes soient-ils, puisque le Vada qui procède à ces sondages, même Tiom qui est plus proche du gouvernement, autre organisme de sondage, euh, sont quand même assez crédibles. Euh, ces sondages, euh, quel, quelle que soit leur véracité, euh, sont obligés de, de ne pas tenir compte du fait que le gouvernement, l'administration, la presse est mobilisée autour du candidat Poutine. Donc un sondage, alors que toute la ressource administrative, comme on dit, est concentrée sur la promotion du du candidat principal, Poutine... euh, ces sondages laissent un, un point d'interrogation quand même. Et surtout, Navalny a une capacité de mobilisation extraordinaire. Et si on l'avait peut-être laissé mener une campagne, euh, j'allais dire avec euh, une concrétisation possible en termes électoraux, euh, il aurait peut-être redistribué les cartes. Mais ce C'est qui compris est...
0: Vous pour contraindre Poutine à un second tour
1: Je ne pense pas, mais c'est très difficile d'en juger. C'est très difficile d'en juger. Il a une capacité de mobilisation, il a une capacité de mobilisation auprès des jeunes, il a une capacité de mobilisation contre le parti Russie-Uni, qualifié de, du parti des escrocs et des voleurs depuis une dizaine d'années, et qu'on retrouve d'ailleurs comme thème dans, dans certains discours électoraux. Euh, Navalny, euh, c'est un grand mystère, c'est clair que, euh, il a beaucoup d'appui. On le situe à gauche, je ne suis pas sûr, parce qu'il est c'est un mélange. Son positionnement politique est un peu ambigu. Il est à gauche, il est nationaliste aussi. Son thème principal, c'est la lutte contre la corruption. Il a une ONG qui travaille sur Internet, qui déniche, si je puis dire, les quatre corruptions les plus probants, enfin les plus av- avérés de la part de la nomenclatura. Il a récemment euh, sorti un film sur le, les demeures de Medvedev et ces demeures de Medvedev ont fait l'objet même de, d'interpellations à la Douma. Donc Navalny, il, est, il joue un rôle très particulier. Hein. Manifestement, à un moment, le pouvoir euh, l'aménager, ou en tout cas l'a Il l'a pas ménagé parce qu'il a fait beaucoup de de, de, il a subi beaucoup d'interpellations, il a été emprisonné quelques jours, mais, mais manifestement, il est utilisé par il était utilisé par certaines, certaines forces autour du pouvoir pour euh, se déstabiliser les uns les autres. Et la, la relation entre le, le pouvoir et Navalny euh, actuellement, elle est clarifiée, il n'a pas le droit de se présenter, mais dans le passé, elle a été Ambiguë. Et notamment, ce, il a fait partie d'une, d'une initiative politique destinée à déstabiliser Medvedev. C'est évident, ce, ce film sur les, les, le château de Medvedev, dans, dans, à Pius, qui est une, de Pios, qui est une petite ville sur la Volga, euh, a, a beaucoup troublé. Donc, euh, Navalny est une force qui va rester. Il rallie les jeunes. Euh, on ne sait pas trop ce qu'il représente. En tout cas, c'est un facteur de... Le pouvoir n'aime pas les, les, les choses pas. Patri- stable et c'est un facteur de déstabilisation, et c'est pour ça qu'on l'a écarté.
0: Alors, Poutine va être élu, euh, ça ne fait de doute pour personne. Euh, quel est l'état du pays qu'il va reprendre en charge euh, à partir de cette élection
1: Alors... Euh... C'est un, c'est très difficile de dire quelle va être la politique de, de Poutine après son élection. Il y a eu plusieurs Poutines. Euh, il y a eu le Poutine pro-américain du premier mandat. Il y a eu le Poutine du redressement du deuxième mandat. Il y a eu ensuite Medvedev, euh, qui a été avec l'aval de Poutine euh, une tentative de libéralisation du, du régime. Et personne. Ensuite, il y a eu le mandat précédent de, de Poutine qui vient de s'achever et euh, qui va s'achever et qui était un mandat de de durcissement interne et externe, personne ne sait ce que sera le quatrième mandat de Poutine. Pourquoi Parce que sur le plan économique, d'abord, il y a un vrai débat en Russie, à la fois sur euh, le diagnostic de l'économie russe et sur les mesures qu'il convient de prendre. Euh, avant même l'élection, depuis déjà plus d'un an, euh, Poutine a mis en concurrence au sein du Conseil économique présidentiel euh, les, différentes, euh, les, les différents intellectuels ou économistes sur quelles solutions apporter, qu'est-ce qu'il faut faire sur le plan économique pour la Russie. Il y a euh, d'un côté Titov, qui lui-même est candidat, qui est le candidat des entreprises, euh, qui est un candidat euh, qui représente euh, le club Stolipine, qui est un, un en gros, qu'on pourrait appeler un, un club keynésien d'État. C'est-à-dire, il faut maintenir les disciplines, il faut libérer les forces euh, des entreprises, euh, c'est-à-dire faut arrêter de les mettre en prison quand ils ne payent pas d'impôts ou des choses comme ça. Il euh, y a une, euh, la, la condition d'entrepreneur, euh, surtout petites et moyennes entreprises, est difficile en Russie. Donc Titov les représente. Mais en gros, ce que Titov demande, c'est euh, euh, du quantitatif easy, c'est-à-dire plus d'argent et de mettre fin à la politique de rigueur financière et monétaire qui est menée par Mme Nia la directrice de, de la présidente de la Banque Centrale. Et puis en face, il y a un autre économiste qui a été ministre des Finances qui est très apprécié par le monde occidental parce qu'il a été les interlocuteurs de, de Mme Lagarde et de tous les grands enfin, argentiers financiers du monde, Coudrine, euh, qui lui est pour une vraie politique politique libérale euh, sur le mode occidental où il faut non seulement libérer les forces d'entreprise mais procéder à des réformes importantes en matière de justice, de droit commercial, etc. Alors la situation économique euh, qui justifie ces interrogations, c'est une situation où euh, la, euh, la substitution euh, aux importations qui est le thème majeur qui a été mis en avant par Poutine pour euh, contrer en quelque sorte l'effet des sanctions internationales n'a pas très bien réussi en dehors du secteur agricole, un peu la chimie mais pas grand chose. Mais c'est aussi une situation où l'augmentation euh, du prix du baril et l'augmentation du gaz et du pétrole euh, donnent une marge de manœuvre au gouvernement. Euh, le taux de croissance cette année, un peu décevant par rapport euh, aux prévisions 1,5%, on attendait 2 1,9%, euh, va se, sans doute se maintenir même si le prix du, du pétrole a un peu baissé puisqu'il est maintenant à 60% le baril alors qu'il avait atteint presque 70 le mois dernier, euh, donne des marges de manœuvre considérables au gouvernement, parce que le budget a été établi sur la base de 40 dollars. Donc entre 40 et 60, ça donne de l'argent pour euh, procéder à des ajustements en matière sociale. Par exemple, le le salaire minimum a été augmenté de 25%, euh, des ajustements en matière de retraite, et poursuivre euh, la course aux armements, en quelque sorte, que, qui est relancé actuellement. donc euh, l'économie euh, si on avait hein, l'assurance d'avoir à peu près 2% de croissance on serait assez content en France bah finalement les russes sont pas si mécontents que ça mais ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien.
0: Est-ce que, le, est-ce que la, le fait que Poutine soit populaire, selon les sondages, est dû, comme on l'entend souvent dans le monde occidental, à la maîtrise des moyens d'information, à la maîtrise, disons, à la poigne autoritaire de Poutine, et que c'est une fausse popularité, ou est-ce qu'elle vous paraît réellement enracinée dans la population
1: Je crois qu'il y a une vraie popularité de Poutine. Alors... La question qui se pose, vraie popularité auprès des gens qui ont connu les années Yeltsin et l'effondrement de la Russie, la baisse de, de 50% du PIB dans les années 90, euh, le règne de la mafia et tout cela. Donc, Poutine a apporté de l'ordre et de la croissance, appuyé d'ailleurs par euh, l'augmentation du prix du pétrole. Donc, euh, les vieux aiment bien Poutine. Ensuite, il y a un deuxième élément, c'est qu'il euh, y a un véritable entre guillemets, consensus de Crimée, euh, l'écrasante majorité des Russes considère que la Crimée a toujours été russe et que Poutine a bien joué en récupérant la Crimée. Mais l'effet consensus de Crimée, il va pas durer longtemps. Ensuite, les nouvelles générations, les nouvelles générations n'ont pas connu, euh, la période Yeltsin. Elles n'ont pas connu, elles n'ont connu ni la période communiste, ni la période Yeltsin. Donc elles, elles demandent plus. Elles demandent plus. Pas forcément plus de liberté euh, ce qu'on qualifiait autrefois de formel du temps du communisme, euh, mais plus de le liberté d'entreprendre, plus de, de liberté de, de ton, plus, euh, moins, de, moins d'État euh, euh, qui euh, harcèle un peu les, les gens, et donc il y a une vraie demande, et puis plus de croissance aussi, plus d'argent, parce qu'il est clair que, euh, quand on parlait d'économie, euh, malgré ces 1,5% de croissance, donc reprise un peu faiblarde, euh, sur les deux années qui ont précédé, le revenu moyen des Russes a diminué de presque 10%. Donc il euh, donc y a une vraie demande et l'effet consensus de Crimée ne va pas durer, durer très longtemps. Mais euh, tout ceci sur un fond. Euh, sociétal, si je puis dire, euh, très particulier. Euh, on a fait des sondages récemment, les Russes demandent de l'autorité, plus d'autorité. Il euh, y a des sondages très amusants euh, là-dessus. Euh, ils considèrent que les libertés qu'ils ont sont euh, en gros à peu près satisfaisantes, essentiellement celles de voyager, de se promener, euh, d'avoir un rouble convertible. Euh, pour le reste, eh ben finalement, ils sont assez contents avec un, un régime autoritaire. Ce qui veut dire que malgré la méthode maîtrise de la ressource administrative malgré euh, la maîtrise totale de, des médias audiovisuels euh, Poutine euh, bon alors il atteint actuellement 80 mais même si on retire 20 ça fait 60 de popularité, il y a peu de dirigeants occidentaux qui peuvent se flatter d'un tel niveau de popularité.
0: Là, vous parliez du consensus de Crimée, est-ce qu'il y a un consensus syrien ou est-ce que euh, la présence militaire russe en Syrie commence à être contestée Est-ce que la population russe commence à dire tout ceci nous coûte cher pour pas grand chose Est-ce qu'il y a une différence d'appréciation sur euh, l'intervention, euh, disons, le, la, la, l'intervention russe en Crimée et en Ukraine et ce qui se passe en Syrie
1: Alors, dès le début. Euh, l'intervention en Syrie a suscité des interrogations. Il y a eu des mouvements dans la presse, en disant, mais qu'est-ce qu'on va faire là-bas Le souvenir de l'Afghanistan est quand même très vivant. Et donc, euh, il y a eu des interrogations. Alors, le succès manifeste de l'opération euh, a calmé en quelque sorte ses inquiétudes euh, finalement le, le taux de perte a été très faible hein, quelques dizaines de, on a de, de morts, évidemment parfois spectaculaires, en général euh, des personnalités importantes euh, dans l'armée, mais euh, pas beaucoup, et donc euh, euh, ceci se terminant par la tentative de transformer l'essai militaire en processus de paix, euh, finalement Finalement, euh, la question syrienne euh, n'est pas n'est pas véritablement déterminante dans la campagne électorale, d'autant moins que Poutine a annoncé triomphalement il y a un mois que la guerre était gagnée et qu'il rapatriait ses troupes, et qu'actuellement, et donc ça, ça a fait évidemment tout à fait plaisir à, la, à l'opinion russe, et que finalement restent sur place les forces spéciales et l'aviation. Et donc je crois que la question syrienne ne jouera pas dans la dans la campagne à ce stade.
0: Mais est-ce qu'à l'avenir, ça ne risque pas d'être le mandat de trop pour Poutine, parce que finalement le consensus de Crimée va prendre fin ou s'estomper, et en Syrie, la paix ne semble pas être pour un avenir proche. Donc est-ce que Poutine n'est-il pas au fait de sa gloire, et est-ce qu'elle ne peut pas que redescendre maintenant
1: Alors la question du mandat de trop, c'est une vraie question. Euh, Il est clair que, dans l'opinion éclairée, dans la classe créative, comme on dit, les jeunes des villes, euh, il y a quand même 15 villes millionnaires, les villes représentent 30% de, de, de la population russe, euh, il y a des inquiétudes sur euh, la, la dérive de la Russie par rapport euh, à l'Occident. Euh, il est clair que l'opinion publique éclairée n'a pas envie, d'être en, en concurrence, en rivalité, avec des risques de guerre, avec l'Occident. Et ils se sentent Européens, et ils se sentent Occidentaux, beaucoup plus qu'on ne le croit. Et euh, la, la poursuite d'une politique qui mettrait la Russie en, en porte-à-faux ou en opposition avec l'Occident et qui, en plus, la rapprocherait un peu trop de Pékin, avec lequel il y a peu d'affinités culturelles ou civilisationnelles, comme on dit, euh, n'est pas du goût de la, la population russe éclairée. Et donc, euh, le mandat de trop, ça serait un mandat de trop si Poutine ne réussit pas à stabiliser ses relations avec l'Occident. Là, il y aurait un vrai problème d'adéquation entre son opinion et la politique qui est suivie par le gouvernement.
0: Merci Jean de Lignasty à un mois des élections en Russie de ce tour d'horizon à la fois politique, économique et stratégique de la Russie.